Welcome to Innovational Correctness, a podcast all about innovation and transformation, hosted by David Luna, author, keynote speaker, and founder of Gamma Digital and Beyond. David and his guests discuss real-world practical advice on how to best harness the creativity of your employees and go from idea to product, giving you unique perspectives and insights into their success, all while separating hype from reality and replacing bullshit bingo with common sense. Let's jump right into the show. Oh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innovational Correctness Podcasts. Und wie ihr unschwer hören könnt, ist das diesmal eine deutsche Folge, da es primär um den deutschen Mittelstand geht. Und der Titel dieser Episode ist, warum die digitale Transformation keine ist. Und was so reißerisch klingt, habe ich nicht nur bewusst so gewählt, sondern meine ich auch so. Und das werde ich im Laufe dieser Episode noch näher darlegen. In dieser Episode werde ich erklären, warum der Mittelstand bei der Digitalisierung oft hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und wie er sich von vermeintlichen Profis, und damit meine ich primär Beratungen und Agenturen, über die Anforderungen an ihre eigene Organisation einschüchtern lässt, sich diese Transformation mit traditionellen Denkmustern und Organisationsformen nicht erfolgreich umsetzen lässt und das scheinbare neue Thema eigentlich eine uralte Herausforderung ist, die es schon seit Anbeginn des Industriezeitalters gibt und die Herausforderung der Digitalisierung nichts mit Technik oder Technologie zu tun hat. Und in dieser Episode werde ich mich zwar primär an den Mittelstand wenden, doch trifft all das Gesagte in dieser Episode genauso auf alle Unternehmensgrößen zu. Warum hat also die digitale Transformation nichts mit Technologie zu tun und warum benötigen die meisten Mittelständler mehr Mut, das zu nutzen, was sie bereits haben? Nun, in den letzten Jahren kam es fast zu einem inflationären Gebrauch der Begriffe Digitalisierung, digitale Transformation, Industrie 4.0, Arbeiten 4.0, Blockchain und ganz viele andere, sodass man ziemlich schnell den Eindruck gewinnt, dass der Gebrauch in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zum eigentlichen Verständnis steht. Ja, man kann sie fast schon nicht mehr hören, diese Buzzwords. Trotzdem wird fast jedes Meeting davon dominiert und man hört sie auf jeder Veranstaltung sowie Aktionärsversammlungen, wo sich die Vorstände großer Konzerne damit brüsten, welche Initiativen und Projekte sie in diesem Bereich bereits auf den Weg gebracht haben und vor allem wie digital ihr Unternehmen bereits ist. Und das Gleiche gilt übrigens für die sogenannten Heilsbringer, die Beratungen. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass fast alle Beratungen sich ebenfalls mit diesen schönen Passwörtern schmücken, was vorher vielleicht eine Kreativ-, Werbe-, Werbe oder Kommunikationsagentur war, ist neuerdings eine Beratung für digitale Transformation. Und so haben diese Beratungen jetzt eine Lösung für ihre Kunden berat, welche sie schon vor vielleicht einem Jahrzehnt unter anderem andere Namen verkauft haben, nur mit einem frischen, neuen Anstrich der digitalen Transformation. Die Motivation ist nachvollziehbar und verständlich. Sie wollen auf der Erfolgswelle mitreiten und treiben sprichwörtlich die neue Sau durchs Dorf statt ihre Kunden wirklich nachhaltig zu beraten. Letzteres, Letzteres geht halt eben nur, wenn man erkannt hat, was wirklich hinter dieser Herausforderung steht und womit sich der Mittelstand konfrontiert sieht. Ist jetzt nun die Digitalisierung Hype oder Herdentrieb? Nun, die Entwicklung der Digitalisierung drückt schon in gewisser Weise eine Unmächtigkeit der Unternehmen aus, sich in einer verändernden und komplexer werdenden Welt schnell genug anzupassen. Ihre bestehenden und oft schon Tradierten Geschäftsmodelle werden von einer Generation mit stark veränderten Kaufverhalten, man denkt an die Millennials, und innovativen Startups grundlegend Frage gestellt. Und für viele ist das naheliegend, der Schuldige ist scheinbar auch schnell gefunden, die immer stärker aufkommenden und einsetzenden Technologien sind schuld. Doch steht die Digitalisierung 
tatsächlich mit technischen Fragen zusammenhang oder geht es dabei in Wirklichkeit um etwas ganz anderes? Digitale Transformation ist nicht eine Frage der Technologie, es ist vielmehr eine organisationale Transformation, auf die sich die mittelständischen Unternehmen vorbereiten müssen. Insofern ist selbst der in Deutschland gewählte und genutzte Begriff der Digitalisierung ziemlich schlecht gewählt. Er wirkt fast schon wie ein spontaner geistiger August der Namensgeber und führt dementsprechend auch viel in die Irre. Lee Rain von der Pew Research Center drückt es ziemlich direkt aus. Er sagt, at the same time, Germans rely too much on one vague word, limit their time horizon and thus their imagination. Germans still think they can slow down progress or even halt it if it gets too dangerous. To Americans, there is an inevitability. Name is destiny, as the old saw goes. Perhaps Germans should embrace yet another buzzword, late mover advantage. Nun, Trotz dieses Hypes wird ja die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer grundlegenden Transformation für den Mittelstand unausweichlich bleiben. Ich denke, dem wird auch jeder zustimmen. Und diese organisationale Transformation steht ja nicht erst seit ein paar Jahren vor den Türen der Unternehmen, sondern schon seit Aufbruch vom industriellen Zeitalter ins Zeitalter der Wissensgesellschaft. Also, was wir heute durchleben, sind ja Prozesse, die schon vor mehr als 100 Jahren schon begonnen haben. Das ist also ein altes Thema. Im Kern geht es also darum, wie bestehende Unternehmen es schaffen, unter veränderten Bedingungen zu innovieren und weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Und wer sich dann bei diesen Veränderungsprozessen nur auf Technologien und die dahinterstehenden digitalen Geschäftsmodelle fokussiert, ja, liebe Leute, der hat es tatsächlich und ursächlich Problem nicht verstanden. Die riesigen Potenziale anderer Innovationsformen, wie zum Beispiel Organisations- oder Service-Innovationen, werden komplett außer Acht gelassen. So lindert man dann im besten Falle nur die Symptome. Oder anders formuliert, das wäre so, als würde man behaupten, die Herausforderung der Industrialisierung zum Ende des 19. Jahrhunderts hätte für die Gesellschaft hauptsächlich in der Weiterentwicklung technischer Standards gelegen. Das würde auch keiner behaupten. Was sich jedoch grundlegend geändert hat, ist die Geschwindigkeit, mit der diese Veränderungen eintreten. Daraus folgt, dass Unternehmen ihren Umgang mit der Marktdynamik, Komplexität und Ambiguität entsprechend anpassen müssen. So, alle 4.0-Versprechen liegen leider einem fatalen Denkfehler, nämlich einen, der einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen digitaler Vernetzung mit anderen Unternehmen und der eigenen Arbeitsweise herstellt bzw. einem unternehmerischen Erfolg suggeriert, nur weil man digitalisiert. Oder wie es Thorsten Dirks, ehemaliger CEO von Telefonica Deutschland, gesagt hat, wenn Sie einen scheiß Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Letztendlich kann der Mittelstand noch so viel automatisieren und vernetzen, wie er will. Das wird nicht dazu führen, dass sich die Arbeitsweise in den Unternehmen grundlegend ändert. Hier wirkt nämlich... Ganz andere Kräfte, die sich über viele Jahre oder gar Jahrzehnte etabliert und gefestigt haben. Kräfte wie Glaubenssätze, Werte, Normen, Regeln. Und diese verändern sich eben nicht so einfach und schnell wie die Einführung eines neuen Buzzwords wie Industrie 4.0, IoT, Plattformökonomie. Ein Unternehmen bleibt nach wie vor ein komplexes und lebendiges Gebilde aus Menschen. Der Wunsch, Prozesse effizienter und schlanker zu gestalten, stammt aus dem Industriezeitalter. Hier ging es ja primär darum, Arbeitsprozesse, die überwiegend aus repetitiven Aufgaben bestanden, zu optimieren. Sicherlich gibt es heute und auch morgen nach wie vor Platz, um Prozesse effizienter zu gestalten. Aber die Zeiten, sich allein darauf zu fokussieren, sind größtenteils vorbei und die entsprechenden Dogmen sind ebenso überholt. Unsere Welt ist letztendlich zu komplex geworden und weist kaum mehr repetitive Bestandteile auf. Heute geht es vielmehr um Dinge wie kreative Problemlösung, Mut, Neues auszuprobieren 
und mehr Agilität, sich in, einer, in einem schnell veränderten Markt zurechtzufinden. Mit altertümlichen Denkmustern wird diese Komplexität und diese Ambiguität, diese Unschärfe kaum zu meistern sein. Diese Herausforderung ist mit linearen Denkmodellen auch nicht zu bewältigen. Man muss sich stattdessen an mögliche Lösungen herantasten oder annähern. Und hier haben sich zum Beispiel iterative Herangehensweise sehr bewährt. Welche Werkzeuge oder Methodiken man dazu eingesetzt, wie Design Thinking, Circular Design, Lean Startup oder Strategic Foresight, ist letztendlich zweitrangig. Es ist nur ein Werkzeug. Was nützt uns all die Technologie mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten, wenn die Geisteshaltung in den Unternehmen die gleiche bleibt? Der Mittelstand muss letztendlich die Komplexität und ihre Folgen endlich akzeptieren. Das heißt, er muss also auch auf vereinfachte Weltbilder verzichten und die Unvorhersagbarkeit und Intransparenz sowie Dynamik der Märkte hinnehmen und lernen damit dementsprechend auch umzugehen. Und der Fokus muss wieder auf die eigentliche Wertschöpfung, also die Jobs to be done, gelegt werden. Also was möchte der Kunde letztendlich erledigt haben? So, stattdessen oder statt diesen Umstand zu akzeptieren, klammert sich der Mittelstand an das nächste Buzzword, Big Data, und verspricht sich davon die Erlösung der Komplexität. Das Motto lautet dann dabei, viel hilft viel. Die Sammlung und Anhäufung von Unmengen an Daten soll dabei helfen, zu genaueren Prognosen und Entscheidungen zu kommen. Auch hier treffen wir wieder auf einen fatalen Denkfehler. Gute Entscheidungen werden mittels relevanter Informationen getroffen und nicht auf Grundlage von möglichst vielen. Aber führen wir uns das nochmal vor Augen vor. Wenn wir sprichwörtlich die Nadel im Heuhaufen suchen, soll uns mehr Heu, also Daten, dabei helfen, die besagte Nadel noch schneller zu finden. Aber genau das haben schon die NSA und die, der Deutsche Bundesnachrichtendienst versucht. Mit dem Ergebnis, kein einziger Anschlag wurde bisher durch die riesigen Datenmengen vereitelt. Und wenn es unsere gut finanzierten Geheimdienste nicht schaffen, wie hoch stehen die Chancen, dass der Mittelstand sich dazu in der Lage sieht? Es geht also weniger um die Mengen der Daten, als vielmehr um die Qualität ihres Informationsgehaltes und um die Schlüsse, die man aus ihnen zieht. Und glaubt man den Anbietern von Big-Data-Lösungen, so wird ohnehin nur ein kleiner Prozentsatz der Daten auch tatsächlich analysiert. Trotzdem sind es just jene Anbieter, die in der Regel mit Big Data werben und dabei versprechen, mit ihren Lösungen eine völlig neue Interpretation der Daten herbeiführen zu können. Weltweit werden ja fast unvorstellbare Datenmengen generiert und gespeichert und es werden täglich exponentiell mehr. Trotzdem haben viele Führungskräfte das Gefühl, nicht genügend Informationen an der Hand zu haben. Sie leiden quasi unter einem Informationsmangel aufgrund von zu vielen Daten. Aus diesem Grund sammeln sie dann immer weiter Daten, in der Hoffnung, so zu besseren und belastbaren Entscheidungen zu gelangen. Ein richtiger Teufelskreis. Das kann also niemals gelingen, da sich Unternehmen in einem unvorhersehbaren und sich permanent verändernden Kontext befinden. In einem solchen Umfeld ist es schon per Definition unmöglich, alle Informationen zu erfassen. Solange den Unternehmen das nicht bewusst wird, werden sie auch weiterhin ihre, ihrer Datensammelleidenschaft nachgehen, was wiederum zur Entscheidungslosigkeit führen kann. Der Amerikaner nennt das dann treffend Analysis Paralysis. Aber die gute Nachricht ist, auch wenn unser Gehirn nie auf die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt war, hat unser Denkorgan einen evolutionären Vorteil in die Wiege gelegt bekommen, nämlich den der kreativen Schöpfung und Problemlösung. Wir sind zudem Experten im Erkennen und Verarbeiten von relevanten Informationen und Mustern. Gelingt es also dem Mittelstand, diesen evolutionären Vorteil auf das eigene Unternehmen zu übertragen, nach dem Motto weniger ist mehr, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Anstatt die Datenmengen ins Unendliche anwachsen zu lassen und KPIs und Berichte erstellen zu stellen, 
sollte die Grundlage der Informationsgewinnung und Bewertung grundsätzlich hinterfragt werden. Welche Informationen werden für welchen Zweck wirklich benötigt und welche Erkenntnisse versprechen wir uns dadurch und welche Quellen enthalten die Informationen, die wir suchen und brauchen? So, jetzt klären wir mal, wie sich der Mittelstand mit seiner Hierarchie und Organisationsform selbst im Weg steht. Wir erinnern uns, Digitalisierung ist irgendwie zu einem wichtigen Thema geworden, ein Top-Thema, welches ein Unternehmen mit ein, zwei Handgriffen ganz einfach in den Griff bekommt. So zumindest wird es suggeriert. Wir brauchen lediglich einen Verantwortlichen samt Abteilung, der sich dann um die Digitalisierung kümmert. Und im Worst Case können wir diesen, denjenigen oder diejenige für das Scheitern auch verantwortlich machen. Das ist der Added Benefit. Und diese Person erhält dann noch einen schönen Titel. Suchen wir uns mal was aus. Sagen wir mal CDO, Chief Digital Officer, ein Team, noch ein üppiges Budget und zack, haben wir die Digitalisierung schon im Griff. Getreu dem deutschen Verwaltungsspruch. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Damit versucht quasi der Mittelstand das Problem, resultierend aus einer funktionalen Teilung mit einer neuen funktionalen Teilung zu lösen. Das wäre so, als würde man versuchen, einen Brand mit Kerosin zu löschen. Und genau das tut der Mittelstand mit seinen heutigen Organisationsstrukturen. Aber alles der Reihe nach. Gehen wir mal im Einzelnen durch, warum auch das zum Scheitern verurteilt ist. Die häufigste Organisationsstruktur, die man heute beim Mittelstand oder auch bei Unternehmen immer noch vorfindet, ist die funktional-hierarchische Pyramide. Einfach zu merken, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Genau das ist auch die Organisationsstruktur, wie sie einst der Effizienzpapst Frederick Taylor in seinem Managementkonzept postuliert hat. Doch wenn der Mittelstand mit seiner terroristischen Pyramidenstruktur bleibt, werden alle Versuche, der Herausforderung Herr zu werden, an der Organisation schlichtweg abprallen. Und es gibt mehrere Gründe dafür. Der erste Grund ist, überkomplexe Strukturen verhindern, dass Unternehmen schnell genug auf Veränderungen reagieren können. Damit die Führung Entscheidungen treffen kann, benötigt diese unter anderem Informationen über Markt, Kunden, Lieferanten, Wettbewerb und ganz viele andere Informationen. Und diese Informationen kommen meist von der direkt wertschöpfenden Ebene, also ganz unten, und müssen dementsprechend nach oben transportiert werden. Hierbei werden dann die Informationen auf dem Weg nach oben so lange bereinigt, beschönigt, ergänzt oder anderweitig verändert, bis sie ihren eigentlichen Informationsgehalt verlieren. Diesen Effekt kennen wir dann als stille Posteffekt und haben wir alle in der Schule mal gespielt. Bis diese wenig hilfreichen Informationen aber dann über einen Markt dann in die Chefetage angekommen sind, hat sich der Markt quasi selbst sprichwörtlich fünfmal gedreht. Ein weiteres Problem, Entscheidungen werden nicht nach dem Subsidiaritätsprinzip getroffen, also dort, wo die Wertschöpfungs- und Marktkompetenz vorhanden ist. Das Subsidiaritätsprinzip besagt letztendlich, dass die Aufgabe oder die Entscheidung möglichst von der kleinsten zuständigen Einheit übernommen und getroffen werden soll. Und das sind in der Regel die einzelnen Mitarbeiter, die den direkten Zugang zu den jeweiligen Informationen haben. Zweiter Punkt, starre Strukturen fördern Silo-Denken und Handeln. Es gibt den Ausspruch Compensation drives Behavior und dieses Selbstverständnis findet sich in jedem Unternehmen wieder. Die Entlohnung ist dabei fast immer an konkrete Jahresziele geknüpft, die wiederum regelmäßig in Personalgesprächen äh, überprüft werden. Ziele gibt es dann nicht nur auf einzelne Mitarbeiterebene, sondern auch für jede Abteilung. Eine Incentivierung fördert ja schließlich die Zielerreichung der Mitarbeiter innerhalb ihres Einflussbereiches. So zumindest die Theorie. Heute ist jedoch stärker denn je, würde ich mal argumentieren, interdisziplinäres Arbeiten gefordert und fast zwingende Voraussetzung. Interdisziplinäres Arbeiten auf der einen Seite zu fordern, aber auf der anderen Seite hingegen die starre funktional-hierarchische Unternehmensform beizubehalten, ist aus Mitarbeitersicht höchst widersprüchlich. Das ist so, als würde der Chef sagen, denke bitte quer, aber halte dich bitte an unsere etablierten Grundsätze. Und der dritte Punkt, 
Macht und Struktur widersprechen der großfunktionalen Vernetzung und Zusammenarbeit. Macht und Kontrolle sind selbst in einer ja, formal hierarchischen Organisation eine Wunschvorstellung, da es in Unternehmen immer eine gewisse Vernetzung gibt. Das Problem an einem funktional hierarchischen Unternehmen zeigt sich jedoch im Fall von Unklarheiten oder Konflikten. Mitarbeiter wählen dann meist den formellen Weg über Vorgesetzte, statt in den Diskurs zu gehen und diese Konflikte gemeinsam zu lösen. Und das, obwohl die oft noch vorherrschenden Führungsstile durch Legitimation, Bestrafung oder Belohnung sich nachweislich als weniger erfolgreich erwiesen haben, als eine vertrauensbasierte Führung. Macht und Kontrolle erfüllen aber noch eine ganz andere Funktion. Der eigene Status Quo soll damit erhalten bleiben. Noch immer gibt es diesen Idealtypus einer vorbildlichen Führungskraft, jemand, der alles unter Kontrolle hat und scheinbar alles weiß. Eine übergreifende Vernetzung setzt jedoch voraus, auf Macht und Kontrolle zu verzichten. Das heißt, Führungskräfte müssen bereit sein, auf diesen Einfluss zu verzichten. Aber genau das fällt vielen Führungskräften und Geschäftsführern noch sehr, sehr schwer. Die digitale Transformation wandelt noch keinen Mittelständler in eine Netzwerkorganisation um. Eine übergreifende Vernetzung ist eine Frage der Geisteshaltung und nicht mit einer technischen Schnittstelle spezifizierbar. So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Der Mittelstand befindet sich inmitten einer Transformation. Eine Transformation, die mit der Digitalisierung nichts zu tun hat. Stattdessen ist es eine organisationale Transformation, die in einer Welt mit zunehmender Komplexität und Dynamik unumgänglich ist. Das Problem heißt also nicht Digitalisierung, sondern Veränderungsfähigkeit und Erhalt der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit unter veränderten Bedingungen. Alle Technologien und sich daraus ergebenden Möglichkeiten bringen halt nur wenig, wenn sich der Mindset und die alten Denkmuster beim Alten bleiben. Denn diese produzieren eben nur die gleichen Ergebnisse wie bisher. Es scheint fast so, als hat sich ein Pavlovscher Reflex bei den Unternehmen eingestellt, der immer wieder das gleiche Verhaltensmuster auf große Herausforderungen hervorbringt. Und genau dieser Reaktionismus ist Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit. Albert Einstein hatte ja ein ganz prägnantes Zitat, das lautete, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Dabei braucht der Mittelstand keine Technologienachhilfe, davon bin ich fest überzeugt, sondern muss stattdessen die Bewahrermentalität des Status Quo aus dem Weg schaffen. Und dazu ist es zwingend notwendig, die eigene Sicht auf das Unternehmen, die Märkte, die Mitarbeiter und die gesamte Wertschöpfungskette grundlegend zu hinterfragen. Dazu müssen die richtigen Methoden und Werkzeuge zum Bewältigen der Komplexität ausgewählt werden. Der Mittelstand darf eben nicht wieder in den alten Terrorismus verfallen und die Herausforderung durch eine einzelne Abteilung, sprich ein neues Silo, versuchen zu lösen. Die terroristische Organisationsform ist eben nicht dazu geeignet, die Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu begegnen, selbst wenn man sie mit einem schönen neuen 4.0-Passwort verknüpft und untermauert. Eine Fortführung dieser Organisationsform mittels einer neuen Abteilung und Zuständigkeit, also CDO zum Beispiel, ist nicht wirklich eine zielführende Strategie. Trotzdem machen die mittelständischen Unternehmen weiter wie bisher und der CDO kümmert sich um das Digitale. Business as usual. Es bleibt also außer Frage, der Mittelstand hat ja den Willen, sich zu verändern. Doch seine starren Strukturen machen es eben schwer, diesen Willen in der gesamten Kernorganisation umzusetzen. Wir dürfen aber eins nicht vergessen. Deutsche Mittelständler sind weltweit führend im Bereich inkrementeller Innovation. In keinem anderen Land gibt es so viele geheime Marktführer oder Hidden Champions wie in Deutschland. Diese Innovationen haben ja nicht selten die Welt verändert und waren bzw. sind mitunter innovativer als das, was viele Softwarefirmen oder Startups hervorbringen. Auch wenn die Startups zugegebenerweise 
bezüglich der Innovationsgeschwindigkeit und Umsetzung deutlich die Nase vorn haben. Doch die Geschäftsführer und Vorstände der deutschen Mittelständler sind leider manchmal auch wirklich sture, konservative Unternehmenstypen mit einem zu starken Fokus auf inkrementelle Innovation und deutschen Overengineering. Andererseits kann man sie auch gut verstehen. Mal Hand aufs Herz. Wenn zunehmend das gesamte Geschäftsmodell eines Mittelständlers in Frage gestellt wird, kann man es einem familiengeführten schwäbischen Unternehmen wirklich verübeln, wenn sein Lebenswerk aufgegeben werden soll, das vielleicht schon über 100 Jahre lang gut lief und das vielleicht sogar noch sehr erfolgreich, um sich dann plötzlich komplett neu zu erfinden. Natürlich ist es immer leichter, etwas inkrementell zu verändern und zu transformieren, als etwas komplett Neues zu erschaffen. Die Einstellung von Mitarbeitern, der Führungsmannschaft und die Kunden, die werden wir nicht über Nacht verändern können. Aber der deutsche Mittelstand muss wieder den Mut finden, wirklich Neues anzupacken, wenn er morgen noch mitgestalten möchte, anstatt sich von dem digitalen Transformationsgeschwafel einlullen zu lassen. Befreit endlich die Mitarbeiter von diesen unsäglichen formellen Führungs- und Organisationsformen, von Businessplänen, strategischen Leitbildern und sonstigen Firlefanz. Ja, der Mittelstand muss einfach mehr Mut haben, den eigenen Gründergeist zu nutzen, der denen schon in die Wiege gelegt worden ist. Ihr dürft zu Recht stolz sein auf eure bisherigen Leistungen und Geschichte. Viele von euch haben seit über 100 Jahren sich am Markt bewährt und einige von euch dürfen sogar auf eine 250-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken und habt sogar viele Krisen und Kriege erfolgreich gemeistert. Ja, das älteste mir bekannte Unternehmen in Deutschland ist, glaube ich, 57 Jahre alt. Ihr habt die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahrhunderten nicht nur maßgeblich geprägt, sondern auch dafür gesorgt, dass Deutschland weltweit als ein Aushängeschild für Innovationskraft und Qualität wahrgenommen wird. Ihr seid dabei gleichzeitig das Rückgrat der Wirtschaft und quasi der Fels in der Brandung, wenn es der deutschen Wirtschaft schlecht geht, was der Mittelstand wieder eindrucksvoll bei der Finanz- und Eurokrise unter Beweis gestellt hat. Um das nochmal kurz zu erläutern, also zwischen 2006 und 2014 erhöhten die 500 größten Familienunternehmen die Zahl ihrer Mitarbeiter in Deutschland um 19 Prozent verglichen mit den DAX-Unternehmen, die nicht familienkontrolliert waren, lediglich um 2 Prozent. Wer da mehr Infos haben möchte, ich habe das in den Shownotes verlinkt. Das ist eine Studie, die die volkswirtschaftliche Bedeutung von Familienunternehmen ausführt. Ihr seid Deutschlands größter Arbeitgeber, seid regional verankert, übernehmt gesellschaftliche Verantwortung und so weiter. Ihr habt also auch zukünftig das Potenzial, in der ersten Liga mitzuspielen und müsst euch nicht vor den großen DAX-Konzernen oder gar den Startups verstecken. Und aus diesem Grund arbeite ich auch unglaublich gerne mit Mittelständlern zusammen. Ich finde den Mittelstand klasse. So, wem jetzt die Episode gefallen hat, ich habe in den Shownotes das Ganze nochmal zusammengefasst. Es gibt es in Form eines Artikels nochmal, wer das nochmal zum Nachlesen haben möchte, diese Punkte. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode. Thank you so much for listening. If you enjoyed this episode and podcast, there's plenty more where that came from. Just head to our website, gammabeyond.com or follow us on LinkedIn. There you will also find long-form articles, videos, and other podcast episodes about innovation and transformation. And if I could ask you for one small favor, it would be this. Please don't forget to subscribe and leave us a rating or review in iTunes, Overcast, or the podcast app of your choice. It really helps us out and encourages more people to find our podcast. Last but not least, if you have any suggestions for further episodes, topics, or guests that we should invite in our podcast or just have feedback, let us know by emailing us at info at gamma I've been your host, David Luna. Until next time.